0: Bienvenidos, con muchas ganas estamos aquí, doctora Lola Paricio. Y
1: eh, Miquel Lizarralde. Mua.
0: Aquí te estamos, en estos, y yo, y yo te quiero, y os quiero a todos un montón, os queremos. Y aquí estamos para compartir con vosotros este amor, estos directos especiales de Déjame contarte que nos llevan a vuestras casas, a vuestros corazones en donde vosotros exponéis vuestro caso, donde podéis entrar aquí en directo con nosotros, con cámara, con vídeo. ¿Cómo Perfecto. no podemos hacer eso, Lola?
1: Pues mira, Miquel os ha dejado abajo un link, pinchando ese link y con vuestro teléfono ¿eh? o vuestro iPad o no sé, la tecnología que tengáis, por favor sí. desconectar el audio del, del programa y dejar solamente el audio del, del aparato que tengáis, porque si no se solapan, hacen eco y no claro. la enteramos. ¿Eh? Simplemente pinchando en ese link tenéis acceso a estar con nosotros en el programa Déjame Contante con el poder del amor. ¿Eh? el poder
0: del amor, que es lo más grande que hay. Es Ahí la es única convertido. energía
1: que es la única energía, exactamente. La sí. única energía que, que gobierna el universo. Y podemos sentir cuando está esa energía con nosotros y también podemos sentir cuando esa energía está caída en nosotros. ¿Eh? También lo ya, notamos.
0: Claro.
2: ¿Eh?
1: Como siempre vamos a atender a recuperar esa energía. Y esa energía es el poder que rige el universo. Con el poder del amor, aquí estamos para vuestras dudas, vuestras preguntas, sí. compartir vuestras experiencias Gracias. con nosotros y con todos los que formáis. Este, esta, esta comunidad que estamos unidos por eso, por el poder, el, poder, el, el amor. poder que tiene el amor. Efectivamente. Ahí estamos,
0: en directo en Facebook, en el canal de YouTube de Doctora Lola Paricio o el mío, y sí. os pondré un enlace ahí para que podáis entrar en directo con vídeo y con audio. ¿Eh? Luego, además, lo podéis escuchar en iVox e Tengo a Gaby por ahí, Gaby, que no tienes cámara. Le tenemos a Ernesto, fans number Ernesto.
1: one. Fans <risa> Ernesto, Ernesto. Hola. 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 Hola, ¿Cómo están? Qué gusto. Muy bien, estamos muy bien, Ernesto. <risa> Tú eres el que abre el programa, el que siempre estás sí, ahí el sí. primero, le das el link el primero. Y abres el programa, incluso la vez anterior lo abriste tú. Lo que pasa es que no se si te. Y
0: anterior también, también. No también si te
1: escuchaba, sí. pero todas, todas, todas los directos los has abierto tú. Sí. Ernesto, cómo te va?
3: Muy bien, yo feliz de, de estar con ustedes. Un saludo respetuoso a todos, a todos los fans, a todas las. Personas Igualmente. Que están acá. ¿Qué, ¿Qué
0: quieres comentar o qué te gustaría preguntar?
3: Quiero preguntarles tres cositas rápidas para que todos puedan participar. La una, eh, verán, ¿qué pasa como los espíritus del otro lado nos pueden ver a nosotros? Eh, si eso depende del nivel de conciencia de ellos, o si nos mm. pueden ver como nosotros vemos el plano físico, con todas las, um, con todo lujo de detalle, o de, o, o de qué depende, sí. esa es la una. La otra, la familia de almas más o menos de qué tamaño es o sea, cuántas generaciones porque siempre vamos a tener padres y lo, nuestros padres tendrán sus padres y etcétera, y nosotros nuestras descendencias uh -huh. pero en algún momento debe de cambiar la familia de alma porque si no ¿cómo sería eso? me vuelve medio no sé, me da mucho que <risa>
0: pensar <risa> es hey, hey, buena buena pregunta esa Ernesto eh
3: y, y la, gracias Michael y la última y la última Verán, nos dice, me murió un gatito hace unos seis meses, que es como un hijo. Era como un hijo. Entonces, eh, esto es para todas las, las personas que te han hecho esta pregunta y, y probablemente algo no me queda claro acá. Este gatito era como un hijo que teníamos con mi esposa que falleció. Entonces, sí. era un gato súper inteligente, muy perceptivo. Eh, escuchaba los comandos de voz, sí. audio, eh, sabía. Normalmente no tenía que decirle algo hablado, que ya, ya sabía que tenía que hacer el gato, era muy, sí. muy inteligente. Y de pronto, sí. entonces. De acuerdo, pues te contestamos
0: fuera de, de antena,
3: Ernesto, ¿eh? Gracias, gracias, Michael, gracias, Dolly, es que gustan esto. verles y,
1: y siempre quiero estar en contacto con ustedes, les quiero mucho, chao Por favor, no dejen de estar en contacto con nosotros. No, Por favor. no, no. Gracias, gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, tenemos ahí en espera a Gaby, a Arizale y a Sandra, Sandra uh -huh. Yardín, que no tenéis vídeo, no os puedo meter si no tenéis vídeo, por favor. Bueno, hola, ¿cuántas preguntas tan interesantes? Primero, ¿vamos por orden o, o por dónde quieres empezar? Si nos, bueno, ¿cómo por donde nos tú quieras,
1: puedes empezar, ¿cómo nos ven los espíritus a ¿Cómo nosotros? ¿Cómo nos ven
0: los espíritus? Eso es muy interesante. Porque hay muchas personas que a mí me preguntan, ¿no? Cuando yo estoy con mi esposa, con mi marido, con mi pareja, haciendo el amor, ¿mi madre me ve desde el otro lado? <risa> no, eso me lo pregunta.
1: Pero, oye, pero es verdad. Tiene cierto pudor la pregunta. Dice, oye, si nos están viendo y estamos en un momento íntimo, que yo no quiero que nos vea claro. nadie, ¿qué pasa en esos momentos? Sí, claro. cuenta.
0: Claro, y ellos nos ven a nosotros primero. Nos ven como bolas de energía, como campos de energía, como campos de conciencia. No nos ven como nosotros eh, nos vemos en una fotografía o en un espejo ¿no? eh, y Luego perciben las emociones y perciben los sentimientos Es decir, cuando tú estás triste llega una ola ahí arriba de tristeza Cuando tú estás alegre les llega la ola ahí de alegría Cuando tú piensas en ellos, cuando tú los nombras cuando tú los mencionas, cuando tú estás hablándoles, también les llega una onda y ellos pueden presentarse y estar a tu lado eh, con lo, en la velocidad, con lo que llamamos la velocidad del pensamiento. Solo con pensar estar en un lugar, se presentan en ese lugar. ¿no? Entonces ellos nos perciben como, eh, sienten nuestras emociones, se perciben nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo y nos ven como ondas de energía, ondas de energía que a veces pueden tener colores esos colores, esas vibraciones pues también les hablan de, nuestro, de nuestra salud, de nuestro bienestar ¿no? y sobre todo lo que perciben es la, la energía el amor eh, el, el estado de ánimo y el estado de conciencia también ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? no es como vernos en una fotografía o ver una película sino es más bien algo más relativo a la conciencia que nos sí,
1: Tal como yo lo he entendido, todos tenemos unos cuerpos energéticos, aparte del cuerpo físico, sí. tenemos cuerpos energéticos, el etérico, el mental, el causal, etc. Esos cuerpos eh, sí. tiene que, la, hay personas que tienen el talento de verlos, ven el aura ven si estamos vitalizados, si vale. nos falta además, energía Se puede
0: entrenar, eso se puede entrenar además. Eso se puede entrenar, hay
1: un libro muy interesante que se llama Manos que curan, que es como una iniciación sí. al Reiki de, de una doctora que trabajó en la NASA, o sea que no es que tiene cierto eh, talento también científico, y te explica a ella, por ejemplo, en ese libro, Manos que curan, ¿cómo se entrenarse para ver el aura? Pues verlo en la mano, empezar a verlo en, eh, y no darte miedo, Bien. porque muchas veces cuando empiezas a vislumbrar algo dices, oye, 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 a ver si ahora yo voy a alucinar en colores. Mm, no darte miedo, simplemente dejar expandir esa, esa consciencia, ¿no? Eh, yo Bien. también creo como tú, que nos ven como la, los cuerpos energéticos que tenemos, Bien. saben cuál es nuestro estado de ánimo, y yo creo que si aquí en este mundo, en este plano, somos respetuosos, ¿eh? por ejemplo, yo estoy en casa ajena o en casa de alguien mm. y siento que en la habitación o están ocurriendo cosas, pues yo no me pongo a abrir la puerta o a mirar por la mirilla, ¿no? O sea, claro. que, o sea si yo soy respetuosa aquí en este plano, con mi pequeño mm. nivel de conciencia... En el otro lado, cuando yo tenga una conciencia más expandida, seguiré siendo respetuosa, claro. respetando el libre albedrío y si no me llaman o si no me invocan, ¿eh? pues entonces a lo mejor yo tampoco estoy al, ta estoy al tanto, pero a lo mejor tampoco mmm, tengo permiso para ir a, a la ayuda. Luego está la, la segunda pregunta, ¿no?
0: Sí, un inciso solamente, sí. Lola. Que eh, tenemos varias personas que están entrando aquí en el directo y no tienen cámara. Tienes que ah. activar la cámara, si no, nos puedo dejar entrar, ¿no? Y antes de pasar a otra pregunta, de <coughs> aquí tenemos a Made, Made to Race, que nos ha escrito en YouTube, que dice esto, ¿no? Una vez dijiste, creo, a una mujer en una conferencia que su padre fallecido le estaba acariciando el pelo. ¿cómo pudiste percibir eso si nos ven como ondas de energía? Esta es mi pregunta. La pongo porque viene al hilo de lo que ha preguntado Ernesto, ¿no? Uh -huh. Claro, porque ellos nos, nos ven. Es como que en cuanto pensamos en ellos o ellos piensan en nosotros, nos pueden ver. Ellos tienen un Skype, que digo yo, un Zoom, un StreamYard, un StreamYard que nosotros no tenemos. Y entonces, a la velocidad del pensamiento nos pueden ver. Cuando nos ven, nos ven ven nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, ven nuestra vibración, nuestra conciencia, nos ven como energía. Pero después hay otro tipo de fenomenología que tenemos las visitaciones, las visitas, tenemos las materializaciones, tenemos el acompañamiento, tenemos cuando un espíritu crea una serie de sincronías, sincronicidades. Entonces, parte de esas visitas, cuando el espíritu viene, claro, el espíritu se puede materializar, ¿Y cómo se va a materializar? Pues como tú lo recuerdas. No es lo mismo mi abuelo, que yo lo conocí ya de mayor, que lo recuerde yo, que cómo lo recordaba mi hermano mayor, que era 13 años más, más mayor claro. que yo. O cómo lo recordaba el primo mayor, que, era 25, que es 25 años mayor que yo. O cómo lo recuerda mi madre. Entonces, cuando hay esa serie de apariciones que pueden ser... Visuales, pero también pueden ser táctiles, como el caso que nos describe esta persona. Pues el espíritu puede hacer esas fenomenologías, incluso puede hacer manifestarse cosas en la casa, mover cosas, mover objetos, hacer que aparezca, desde luego, un millón de dólares, no, pero sí que tus llaves aparezcan en otro lugar, ¿no? O, o sí que de repente, eh, bueno, te venga un golpe de suerte también, ¿no? Un golpe uh -huh. de suerte. Pero quiero decir, hay muchas maneras en las que el espíritu se puede manifestar y cuando se manifiesta, a veces ocurre esa materialización y cuando ocurre esa materialización, que no es física como la nuestra sí, pero sí es tangible, es cuando pueden tocar, cuando nos pueden soplar, cuando pueden mover cosas y, y, y nos pueden hablar, nos pueden advertir de situaciones y esa es la maravilla del mundo de los espíritus, que no solo nos están viendo y nos están observando, sino que además pueden interactuar con nosotros y nos pueden uh -huh. ayudar.
1: Muy bien. Bueno, sí. pues pasamos rápidamente a la segunda pregunta que habla de las familias sí. de almas. Eso ¿Eh? es. Bueno, pues las familias de almas, según Michael Newton, según Dolores Cano, que hablan de las familias de almas que están compuestas entre 3 tres, mmm, tres, tres y 24 o 27. ¿Qué pasa? ¿Siguen todas juntas? Bueno... Tienen una misma vibración o vibraciones muy parecidas, según no, no, nos cuentan, ¿no? Y entre ellos uh, tienen relaciones kármicas, ¿no? De manera que vuelven, pues, a completar misiones y objetivos, aprender mm -hmm. lecciones que no quedaron incompletas, ¿no? Yo te hice daño a ti, tú eras mi verdugo, ahora voy a, a lo contrario, ¿no? Eh, sí. pues, tienen ese tipo de relaciones, pero ¿qué pasa si una de esas almas pasa de nivel? porque todas van evolucionando, a lo mejor, un poquito paralelamente, ¿no? Pero ¿y si una de ellas pasa de nivel? Pues lo que hace es que abandona ese grupo de almas para incorporarse a otro grupo de almas que estén más en su vibra, en su misma vibración. Las familias no son eternas y para siempre, uh -huh. sino que van evolucionando juntas en esas relaciones claro. kármicas, pero si hay una que cambia de nivel, incluso... Me está fascinando mucho, por ejemplo, Dolores Cannon, ¿no? sí. que la estoy leyendo últimamente. Y, y, y bueno, puede llegar el caso en que tú tengas a tus guías, tienes tus, tus dos guías que te están eh, siguiendo, pero cuando cambias de nivel o pasas de nivel, hasta los guías pueden cambiar. Los guías también cambian cuando pasas de nivel.
0: Claro, ¿Eh? porque que, es la evolución que... de la conciencia
3: es ¿No? la evolución
1: de la conciencia las familias no son en el, claro. en el universo todo es dinámico todo se está moviendo continuamente, una familia puede empezar con tres miembros, cuatro miembros continuar en varias vidas, de repente hace, venir otro miembro o otro miembro salir claro. ¿Eh? o claro. sea que no, no claro. son para siempre, entonces tú cambias de nivel pasas de pantalla como cuando estás jugando un videojuego has aprendido esa lección y pasas a, pasas a otro nivel, a otro grupo de almas. Estamos siempre evolucionando.
0: Eso es. Eso es cuando decías entre 3 y 24, te refieres a generaciones, ¿no?
1: No, me refiero en, en, el, en el grupo, en nuestra familia de almas, eh, de aquellas que empezamos todas a encarnar en la Tierra. Ah. ¿Eh? Exactamente, que nacemos o venimos de una misma matriz o de un mismo momento que nos desprendimos de la masa espiritual y nos individualizamos claro Entonces, claro. los que se individualizaron en esa misma atacada ¿eh? tienen unas mismas características comparten una serie de talentos, comparten una serie de actitudes y de aptitudes, son muy parecidos Entonces, ahí son almas jovencitas, pero nacieron en el, eh, de, de esa gran masa espiritual, se individualizaron claro. en, al, a, en el mismo tiempo. ¿eh? Es que
0: esto me sirve a mí para explicar también a Ernesto y a todos nuestros seguidores que la familia de almas sí tiene que ver con la familia biológica, pero no es exclusiva de la familia biológica. Y cuando pensamos generaciones, a veces dicen siete, siete veces siete... Pero no podemos pensar en las generaciones como pensamos aquí en la Tierra. Al final somos los mismos actores haciendo películas diferentes, ¿no? Uh -huh. otro día veía un resumen de un aniversario de Belle Epoque, ¿no? De una entrevista que le hicieron o sea, a Arianna Gil y a, a Pedro de Cruz y a otras. Y es como observar a estas actrices en otra película, en otra película, en otra película, en otra película, ¿no? Uh
1: -huh. Y cómo van
0: guardando los recuerdos y las memorias de las distintas películas. Cómo se van volviendo a encontrar. Y el director, de repente, es el realizador. El realizador, de repente, es el ayudante del microfonista. el microfonista es, de repente, el actor principal. ¿no? Pero todos vamos uniéndonos. Incluso los que estamos hoy aquí, y los que nos estáis viendo en diferido, no estamos de casualidad. Hay algo que nos conecta. Hay una parte de unión. Y puede ser familia de alma. Vamos, yo estoy seguro que Lola es familia de alma mía.
1: Yo también lo sé. Yo también bueno, estoy segura. Y nos conocimos y el enganche y la unión
0: que ha habido, ¿no? Desde Entonces, el principio, ¿eh? Sí. Desde el primer sí. momento. Total. Eso lo vas a sentir. A Hombre, ¿Sí? claro que sí. Que eso lo vas a sentir cuando veas a alguien. Vas a sentir ese amor o incluso un rechazo enorme en el primer instante. Eso es un indicativo de que esta persona puede ser parte de tu familia de almas, ¿no? Sí, exacto. Y cuanto a los animales, claro que se manifiestan los animales, y los animales también claro. tienen alma. La teoría nos dice que ellos van más como en grupo, ¿no? Y que avanzan más como un grupo de almas, pero Tienen un sí alma que...
1: grupal, tienen un alma grupal y al estar sí. en contacto con el humano... Eh, nosotros le vamos proporcionando esa individualidad que ese alma grupal sí. necesita para llegar un momento eh, para individualizarse ¿no? pasar del alma grupal a tener un alma individual
0: claro claro, mira qué bonito está Nuria CM. nos escribe en Youtube ¿cuánta paz me diste Miquel desde el mensaje que me hiciste llegar hace unas semanas en Madrid? te lo agradezco de corazón no sé quién es Nuria pero un beso enorme, Nuria. También aprovecho para decir que hoy no damos mensajes. Los mensajes los dais nosotros a vosotros a nosotros, ¿no? Porque hay gente que está escribiendo ahí que, que quiere un mensaje y no es el propósito. Lo que queremos es que nos contéis vuestras cosas, que nos expliquéis. Y que entréis aquí con audio y con vídeo, como ha hecho Ernesto. Gracias, Ernesto. Te vamos viendo por ahí, Ernesto. Y de Ernesto vamos a pasar a Melania. Melania, que se ha ido Hola. a hacer algo.
1: Hola, Melania. Hola. Hola, Hola buenas noches. Hola, Melania. Hola.
4: ¿Dónde estás, eh, Melania? En Francia, soy mexicana.
0: Ah, en Francia. Bonsoir, ¿eh? Que ya tenemos presidente. Bonsoir.
4: Sí. Yo también ocho y media. Sí. Ah, bueno, ¿Qué nos quieres contar, eh, Melania? Sí, saludos a todos. ¿Es contar? ¿No puedo preguntar algo como así en general? Sí, claro. sí, sí, por supuesto. Claro.
1: claro. Sí, sí, sí. Eh,
4: bueno, mi pregunta es, ahora, bueno, como yo soy mexicana, eh, me entero mucho de la situación mmm, tan desagradable que está pasando con las mujeres que bueno hay mucho femicidio en México y bueno, la mayoría son muchachitas jóvenes. Y mi pregunta es por qué por qué pasa, o sea, por qué pasa esto a esta? a mí me da mucho me da mucho dolor saber de estas situaciones. Ahorita ya estoy más tranquila, pero cada que me entero de algo así me duele. Me, no sé, me, me da mucha tristeza. ¿Por qué uh -huh. hay tanto femicidio? Eh, eh, bueno, pienso que ningún ser vulnerable se merece esas cosas y no, no logro comprender por qué, por qué pasan esas cosas. Y uh -huh. bueno, no sé si hay algo, alguna información por este lado de ustedes. Y otra Bien. cosa es sobre... Ya voy, mamá. Y otra cosa es sobre eh, ¿quién, quién fue en realidad Jesús, Jesús el Cristo, quién fue en realidad Él y María. Bueno, porque se escuchan muchas cosas, dicen que la iglesia ya nos ha mentido mucho. Entonces, en realidad, como no sé si podrían compa compartir algo sobre esto.
0: De acuerdo. Te contestamos, Melania, fuera de antena. ¿De acuerdo?
4: Gracias, me saludos.
1: saludos
0: Gracias, hasta luego. Adiós. Gesteis y ¿Eh, nos vas escuchando. Uh -huh. Bueno, ¿cuántas preguntas tan interesantes? Estaba pensando que para la pregunta de Jesús y María, quizás deberíamos traer aquí a un experto, experto como puede ser eh, Josep Grijalvo o alguno de los amigos de, de Canarias que tenemos tú y yo por ahí. No sé si estoy yo al menos capacitado para contestar a esa pregunta, ¿no? Lo que puedo decir es, desde el punto de vista de la mediunidad, desde el punto de vista de lo que los espíritus suelen contar en las consultas, es y, y espíritus o personas de distintas religiones, no siempre de la religión católica o cristiana, que el cielo es diferente a lo que habían imaginado, que el cielo no tiene nada que ver con lo que ellos pensaban que iba a ser, y a veces dicen... y yo pensaba que me iba a aparecer San Pedro y que iba a aparecer un ángel y que iba a ser esto, así, sea Eso no es. Pero la Virgen sí existe. O dicen, pero Cristo sí existe. O dicen, Cristo es de verdad. Eso puedo decirlo yo, lo que yo experimento en consultas. Lo que en consultas suelen decir sus seres queridos a los familiares que vienen a consulta Yo he tenido presiones de, no voy a decir apariciones, pero sí he sentido la fuerza de la Virgen, la fuerza de Jesús. Yo creo que también muchas veces lo utilizamos eh, eh, como para representación de la fuerza de la divinidad femenina, que nosotros le podemos llamar María y en otra religión le pueden llamar de otra manera. ¿no? Pero yo sí creo que eh, existió y que fue real Jesús de Nazaret, que ya si la madre fue virgen o no, pues no lo sé, el otro día, ojalá estuviera aquí mi sobrina para explicarlo, decía a mi sobrina que hay una... No, que igual tú lo sabes, que él estoy estudiando farmacia, que hay una disfunción o algo que ocurre eh, de, de genomas, o no lo sé, no me hagas caso. O de alguna cosa de la biología que te puedes quedar embarazada eh, de, sin tener, ¿no? Sin tener relaciones sexuales, como que como que el óvulo se puede ir eh, di, dividiendo en dos, no sé qué. No lo sé, no me acuerdo muy bien cómo me lo explicó, pero igual no lo estoy explicando bien, seguramente no lo estoy explicando bien. ¿eh?
1: Hombre, yo, yo te voy a decir lo que yo creo que para mí es Jesús, ¿no? Para mí Jesús mm. es, un, es un ser que vino sin ninguna sin ninguna carga kármica en absoluto, Sí. ¿eh? Eh, eso te libera mucho. Si no vienes con, rela con, re con relaciones kármicas no vienes a aprender lecciones. Vino a enseñar porque no tenía karma claro. alguno. Eh, Era un gran
0: medio también, ¿eh? Un gran medio.
1: Pero claro, ¿por qué? Porque para mí, yo te digo lo que es para mí, ¿no? Era un ser eh, de cuarta dimensión. Mm -hmm. De cuarta dimensión. Nosotros estamos en 3D. Todos tendemos a ir a la cuarta dimensión. Aquí nos, nos, nos movemos o aprendemos lecciones kármicas a través del dolor. ¿Cuánto aprendes tú a través del dolor? Eh? Mucho. A través del, del, de otras cosas no, te das cuenta de, que, de, de lo que es la salud cuando enfermas. Cuando te duele una muela es cuando vas al dentista. Y dices, oye, que está aquí la muela y tiene su función. Y hay que ver y la he descuidado a través del dolor. ¿Eh? En la cuarta dimensión se aprenden lecciones a través del amor. Son lecciones de amor. Con claro. lo cual el dolor ya no es tan importante para aprender lecciones. Y él vino a enseñarnos lo que era la cuarta dimensión. Que era claro. todo estar relacionado con el amor. Todas las lecciones que nos dio eran lecciones de amor. A mi parecer, esta vida que vino aquí sabiendo, liberado de cualquier karma, porque no tenía karma, eh, y por eso, al no tener karma, pudo sacar todo su poder y pudo sacar todo uh -huh. el, el, el amor que tenía, ¿no? Creo claro. que ahí es donde interviene lo de la virginidad de la Virgen, ¿no? Es decir, que trae a un ser que está libre de ese pecado original, que para mí el pecado original no. es el karma que uno trae cuando viene y las claro. lecciones que uno tiene que aprender. Habrá un momento en que, digamos, se acabó el karma, hombre, se acabó el karma, ya se acabaron claro. las lecciones, ya he aprendido todo, ¿no? Se acabó, el
0: evangelio hombre. más importante es el evangelio del amor, que es lo que Jesús nos enseñó.
1: ¿Qué es eso es lo ¿No? que Jesús nos enseñaba, nos enseñaba, nos está enseñando Jesús a vivir en la cuarta dimensión. A vivir en la cuarta, él, como tú bien dices, Melania, no intentó formar una iglesia, ni una jerarquía. Él no se proclamó el papa de, de, de mis fieles, ¿no? Él tenía una organización táctica, pero nadie era más que nadie. ¿Quién era más? ¿San Pedro o San Juan? ¿Eh? Mm. ¿O San Matías? ¿O ¿A quién quería más? Además, los lo, lo, lo apóstoles se lo preguntaban. Porque el sí. apóstol estaba en la tercera dimensión y le decía, ¿tú a quién quieres más? <risa> y, claro, y él, bueno, claro. le, le respondía, ¿no? Con respuestas de la cuarta dimensión. Creo que hay que leer el Evangelio, sí. leerlo cada uno por, y ver lo que a cada uno le transmite. Y cada vez que lo lees te estás aprendiendo sí. cómo vivir en la cuarta mm. dimensión. Y es un mm. ser que pasó de nivel, pasó de nivel estando aquí en claro. la Tierra paso de nivel y está sí es que creo... en una energía crística, que es una energía de no. cuarta dimensión. Claro, ya yo no sí está que... en la 3D. Está claro, en yo la sí muestra. que
0: creo, eso, estás en la cuarta. Yo sí que creo, sí que, creo que existió y que tiene unas grandes enseñanzas. Claro. Que luego puede ser que parte de esas enseñanzas, distintas manos, distintos escribanos los hayan modificado. A la su
1: interpretaron, efectivamente. Yo lo no creo a que... Ahí es que leáis el Evangelio y lo interpretéis cada uno vosotros.
2: Pero fíjate, que no os diga sí, nadie cómo
1: hay que interpretar el Evangelio, interpretarlo vosotros con vuestro corazón. Eso Me es sé. lo que yo os, os, os diría, os sugeriría.
0: Sí. Sí. Hay a en YouTube, haciendo, a la, a, haciendo referencia a, la, a lo que yo comentaba antes, dice que ese fenómeno se llama partenogénesis. Uh -huh. Hay varias especies animales cuyas hembras realizan función sin necesidad de ser fecundadas por machos. Pero las crías son clones de la madre, ya que solo tienen su infogenética. O sea, no sería claro. Jesús, sino que sería Jesús A. En este claro. caso no, Mira, no hubiera podido ser.
1: Yo, ya te digo, yo creo que Jesús vino de, de, de María y que vino del cielo, porque vino, ya te digo, sin ningún karma, vino puro, vino limpio sí. de, de eso. ¿Eh? Entonces eh, él tenía poderes psíquicos que adquiriremos, que claro. tenemos, pero los tenemos muy coartados, los tenemos muy. ¿eh? Uh -huh. pero, y nos enseñó hacia dónde vamos. Él sí. nos dijo cuál era el futuro, cuál era el uh -huh. camino. Si él lo dijo, yo soy el camino, uh
0: -huh.
1: yo soy el camino, ¿no? O sea, cada uno lea el evangelio y lo interprete.
0: Pues, y volviendo al feminicidio, femicidio de lo que ella hablaba, ah, sí. no podemos mirar a esas matanzas, a esos asesinatos, a ningún crimen, no podemos mirarlo y no podemos intentar comprenderlo desde nuestra posición, desde la razón. Todo el mundo viene aquí con una fecha de entrada y una fecha de salida. Y a veces la fecha de salida es negociable. Entonces, yo tengo por destino morir de cáncer, yo tengo por destino aprender lo que es eh, la, la paciencia y el confiar en los demás. Si no lo vivo en mi vida, quizás pueda vivirlo a través de sufrir una larga enfermedad, que esté postrado en una cama y que tengan que atenderme los demás. Pero en un momento dado, se te puede presentar una opción de decir, bueno, usted tiene esta opción primaria, pero le recuerdo que tiene el comodín y que tiene otras dos o tres opciones secundarias, quiere hacer uso de este comodín, entonces puede ser que el alma en ese momento diga que sí y se marche de forma abrupta, de forma precipitada, porque la misión que iba a realizar aquí ya no la puede realizar y que desde otro lugar la puede realizar mejor o quizás vuelva a venir más adelante. ¿no? Es incomprensible desde nuestro punto de vista humano entender esto con lógica, Melania, pero si lo sí. miramos, Podemos Pero entender. además, el yo lo alma
1: veo también. lo
0: sabía.
1: Sí, sí, el alma lo sabía. Y además son almas que yo llamo almas claro. sacrificio. Porque sí. vienen a abrir la conciencia. La conciencia de esa primera separación entre el hombre y la mujer. El hombre de Venus, la mujer de, Mar, de Venus, el hombre de Marte. Bueno, tanta separación. ¿eh? Sí, tanto claro. enfrentamiento, hombre y mujer, ¿no? Siempre sí. queriendo separar. Esto es cosa del hombre, esto es cosa de la mujer. No señor, o sea, eso abre conciencia de que la mujer no puede estar por debajo del hombre ni el hombre por debajo de la mujer, hay que tratarnos como igual y lo que nos hace es darnos cuenta ¿eh? de cuánto uh, machismo, vamos a decirlo así, o, o, o en cuántas sociedades todavía la mujer se la considera inferior, ¿eh? Se la considera, y se trata de someterla, de vilipendiarla, de, 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 de maltratarla, de, de, bueno, de, de controlarla, de manipularla. Y cuando suceden estas cosas es cuando nos damos cuenta de que esas dos fuerzas, esas dos energías, masculina y femenina, deben estar unidas, integradas e ir al unísono. ¿Eh? Entonces, es, todas estas cosas que pasan nos abren conciencias grupales. ¿eh? Yo puedo dar una lección, haber venido aquí a recibir una lección de una persona, o yo dar una lección a una persona, pero hay grupo de almas que vienen a dar lecciones al grupo, al colectivo, sí. como sí. esto, a ti te hace llorar, porque a ti te ha llegado, te ha llegado, ¿eh? te ha llegado de que no se puede consentir que hoy en día la mujer siga estando, o sea, siga estando el hombre dominante o la energía masculina dominante y la energía femenina es la sumisa o es la, la que está denigrada. No, esto abre conciencias sociales y así es como vamos a ir avanzando uh -huh. desgraciadamente mediante el dolor, como he dicho antes, de uh -huh. la tercera dimensión, para que nos demos cuenta de que todavía hay mucha desigualdad social, mucha desigualdad uh -huh. entre hombre y mujer uh -huh. y, 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 y en algunas sociedades todavía mucho más. ¿no? Entonces, individualmente cada uno dice no, yo no consiento que eso pase en mi vida porque estoy viendo lo que están haciendo allí y no voy a consentir que en mi círculo, en mi vida voy a educar a mis hijos en el, en el respeto de las personas sean hombres o sean mujeres ¿no? mm, claro. yo creo que estas almas lo que vienen es a enseñarnos y a profundizar mm. en esta lección que todavía la humanidad está aprendiendo
0: eso es. Y tantas, tantas lecciones que y tenemos que aprender. bueno. Y que podemos aprender también de vosotros. Romina, estabas ahí para entrar y te has ido. Ya no está Romina. Con lo cual vamos a dar la bienvenida a Sandra. Sandra Yadmín. ¿Qué estás trabajando, Sandra? No, no tienes audio. Tienes que ponerte el audio, Sandra.
2: Buenas sí, señor.
0: Sandra, que está trabajando, me parece, ¿no? Sandra. Sí señor ¿Qué ¿Eres enfermera? Sí, ¿no? Eh, no señor Trabajo
2: en un laboratorio De una empresa de cosméticos Yambal de Colombia
0: Ah, okay. muy, bien. muy bien ¿Y ¿Qué te gustaría comentar o preguntar?
2: Bueno Me gustaría comentar No sé si el señor Miquel se recuerda a La reunión que hubo con Cristian Arguello El domingo De
0: Colombia ¿Y sí. Sí.
2: encontraste el nombre Felipe. Sí. Eh, yo tengo un hijo que se llama André Felipe, él partió hace nueve meses. Sí. Y sentí como muchas cosas de lo que tú decías, como si fuera, como para mí, no sé. Tú nombraste que si él había fallecido en un accidente de tránsito.
0: Sí, yo no me acuerdo, famoso. la verdad, una vez que digo los mensajes... No me acuerdo de ellos. Lo que pasa es que sí. este directo no tiene nada que ver con aquel directo. Este directo es para que hagáis preguntas sí. o temas que sean un poco de interés general, que podamos dar luz a, a temas más de índole en general, ¿no? Sí. Y pues, eh, no sé, hay unas
2: luces en mi casa que se prenden, se apagan solas, Sí. Y mi hijo dejó un perrito, el cual cuando ve que yo estoy muy triste, el perro se pone muy ansioso. No le gusta verme llorar para nada, no le gusta verme triste. No sé si eso sea también algo de energía de mi hijo.
0: Bueno, eh, no sé, lo contestamos de que eres fuera de antena, ¿Eh? Yo siento no poder dar más información porque no me acuerdo de este mensaje. No. Yo una vez que viene lo digo y ya no me acuerdo. Sí. Pero si tú sentiste que te vibraba a ti, pues quédatelo. Claro que sí. ¿Eh? Muchas un gracias, Sandra. Un
1: abrazo muy fuerte, Sandra. Un abrazo sí. muy fuerte.
2: Gracias, gracias amor. Sí,
0: un, abrazo. un abrazo. Hombre, los seres fallecidos sí que dan muchas veces señales a través de los animales. ¿eh? Claro sí. que está, que los animales también sobre todo si viven con nosotros, no son mascotas, son animales que viven con nosotros, sí. pues también sienten nuestras emociones, saben cómo claro. estamos, quieren ayudarnos, empatizan, co eh, co conectan con nosotros, entonces puede ser, por un lado, que el propio animal sienta que estás tú triste, Sandra, y uh -huh. que quiera eh, pues, consolarte, o puede ser que tu hijo te mande como esa especie de señal, ¿no? Si de repente el animal hace algo que nunca suele hacer, o si de repente el animal hace algo que tu hijo solía hacer, o que te recuerda a tu hijo, o, o que se pone en unas actitudes que solía tener con tu hijo, ahí es donde vamos a poder saber que realmente es tu hijo el que te lo envió y que no es el perro en sí, no? De tal manera... Aunque a veces intentamos cuando perdemos un ser querido de esta manera, ¿no? Tan yeah. brutal y un ser querido tan, tan allegado como un hijo. Yeah. A veces intentamos ver señales en todas las partes, en, en donde no yeah. la hay, ¿no? También, eso tenemos que tener cuidado con ello. Pero cuando este perro se comunique contigo y te dé ese tipo de, de caricias o, o tenga ese tipo de atenciones contigo, siéntelo en tu interior. Yo creo, Lola, que no hay oh. nada mejor que pueda decirle si es su hijo o no, que lo ya. que ella en ese momento pueda sentir. Lo, lo, lo
1: sienta en su interior, a lo mejor era también la mascota del hijo, ¿no? O el hijo también puede estar, la mascota, la mascota del sí, eh, la, sí. la perro, ¿no? Puede estar también triste porque no, no está el hijo, pero fíjate que los perros eh, nos transmiten o quieren transmitirnos con su amor incondicional Mucha energía positiva, ¿no? El perro quiere, te transmite esa energía positiva y cuando ve al amo, al amo, al, al, al humano que está con él, lo ve triste, sí. se acurruca, va con él, lo arropa, quiere sí. transmitirle Como esa energía. Perro, ¿verdad? Esa, sí, lo lame, ¿no? Le quiere dar esa energía positiva. Y, y por ejemplo, los gatos, los gatos recogen energías negativas. ¿Eh? Mm, mm, protegen la casa de energías negativas ¿eh? claro. entonces el gato eh, muchas veces el gato se estresa y enferma, o se le cae el pelo o lo que sea, ¿no? porque ha gastado esas energías negativas e, e impide que la persona que vive mm. con él las, las, las manifieste no, no, ¿no? porque el gato no, recoge esa energía negativa. sin embargo el perro proporciona energías positivas, energía de amor, ¿no? está siempre a tu lado. Si estás triste, lo que quieres es acompañarte, acogerte, acariciarte, ¿no? Sí, yo creo que en mi impresión es que es más una manifestación del, del mm -hmm. propio animal, ¿no?
0: Claro. Sí. Pero siéntelo tú, siéntelo es. en tus alimentos. Y déjalo reposar porque tu cuerpo te va a hablar cuando pase un día, dos, tres... Y vuelvas a ese recuerdo, tu cuerpo te lo va a decir, en tu interior lo vas a sentir. Gracias, Sandra. Vamos a dar ahora la bienvenida a Ana. Ana G., que tenemos aquí. Hola. 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 Hola.
2: Hola. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, sobre Hola. todo felicitaros por el programa y por toda la, bueno, la labor que estáis haciendo.
1: Eh, yo, quería,
2: yo quería preguntar un poco general, eh, saber cómo puedo, cómo se puede confirmar que eres Medium, eh, partiendo de la base que todo el mundo es Medium uh -huh. y es canal, eh, tener esa confirmación de que realmente te tienes que dedicar, dedicar a ello. Uh
0: -huh. Vale, te contestamos fuera de antena, Bea. Interesante pues Bea no, Ana. Perdón, Ana, Ana. <risa> gracias. Muchas gracias. Sí, qué interesante pregunta. Porque ¿Para ti, Sí, no, pero también porque quiero abrir... Porque tú no sabes cómo,
1: cómo sí, es pero el quiero, medio.
0: Claro, pero quiero abrir un debate porque Ana ha preguntado, eh, si, perdóname, si, si, te, si me equivoco, Ana, si ¿Sí? realmente te tienes que dedicar a ello o no, ¿no? Esa es una de las preguntas. Eh,
2: bueno, sí, es, por, es algo natural eh, y saber mm. sí, si realmente... Eh, confirmar que, que vas en la línea ¿no? que esa es tu, es tu camino
0: claro vale, Va, sí, gracias muchas gracias vale. Ana sí, muy interesante pregunta claro a ver, y ahí quiero abrir un debate, de realmente debes dedicarte a ello o no, ¿No? ¿por qué digo esto? porque últimamente parece ser que, la, no digo que sea el caso de Ana ¿eh? pero parece ser que últimamente está de moda ser medium y veo gente que se hace un curso de tres fines de semana, cuatro, o no de ningún curso, leen un libro, ven dos vídeos y se ponen a hacer consultas. Si tú te tienes que dedicar a ello, si realmente es tu misión de alma, la vida te lo va a poner. La vida te va a ir abriendo las puertas y tú vas a querer rechazarle, tú vas a querer negarte. Y la vida, R que R, que que te lo va a poner, ¿no? Muchas veces. Nosotros pedimos respeto, pedimos que, que la gente no nos tilde de pseudociencia, que la gente no nos tilde de charlatanes, que la gente nos tome en serio, pero nosotros no nos tomamos en serio a nosotros. No tratamos con respeto al mundo de los espíritus. No Y no darme tiempo de formarme, no darme tiempo de realmente conocer mi don, que es algo muy maravilloso, pero es algo muy peligroso también, es faltarme al respeto a mí y al mundo de los espíritus. Digo que es algo peligroso porque entre, entre la, las, eh, los trastornos psicológicos y, y, y la fenomenología paranormal, hay una línea delgada. Hay una línea muy fina. Y he visto muchos medios muy maravillosos, desgraciadamente, tres de ellos, amigos míos, que se le ha ido a la cabeza. Que se le ha ido a la cabeza psiquiátricamente. Entonces, no es un juego. Y no es un juego tampoco. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas desde el cielo y desde la tierra que tienen necesidades emocionales. Entonces, si yo estoy bien preparado, pues podría atender esas necesidades mejor. Si no estoy bien preparado, por mucho que tenga buena voluntad, quizás le pueda hacer mucho daño. Uh -huh. Es algo que no vemos en ningún sitio, ni en psicología, ni en medicina, ni en arquitectura, ni en alguien que va a instalar una tubería, ni el que te va a arreglar el coche. Nadie se ve un vídeo de tres fines de semana o hace un yeah. curso, perdón, de tres fines de semana y se pone a arreglar un coche. Sin embargo, en yeah. este campo sí está, ¿no? Y yeah. hay que abrir el debate para que lo comentéis ahí en YouTube de qué pensáis, ¿no? De... Bueno, lo
1: que habría que abrir es que no son, como hay en universidades, pues una formación, mm. una formación reglada, ¿Eh? sobre para investigar el mundo paranormal y el mundo claro. psico psicológico. Eso es lo que debe de haber. A ver, eh, a ver, yo ya desde mi parte científica, ¿me entiende Y, y que sea una cosa arreglada.
0: Bueno, y, y ahí y entra, el,
1: y, ahí y, entra claro.
0: una publicidad que voy a meter yo, ya que lo has dicho. <risa> sí, <risa> de, es verdad. Que tenemos un máster en percepción extrasensorial y bioenergética sí. Con Fundación Iclovi, ahí tenéis. mira, mira, No, porque realmente se acerca mucho a eso que está diciendo Ay, Lola. Estamos realmente. viendo la manera de colaborar con distintas universidades. Ahí lo dejo. Iclovi.org. No, pero es, yo le tengo que dar seriedad a mi trabajo. Entonces, por supuesto. Si no se la doy, no puedo pedir que a otros se le. No, no, pero hombre, sí.
1: dándole seriedad se le da, pues de esa manera, teniendo unos estudios. Uh, sí. reglados, pasando una serie de, 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 incluso de pruebas, ¿me de prueba. entiendes? Uh -huh. Claro, o sea, yo soy medium ¿cómo lo sé? Bueno, pues mira hay, hay estas características se manifiestan de esta uh -huh. manera vamos a estudiarlas, vamos a ver y vamos a ver cuál es realmente tu don, mejor tu don es la intuición claro. o tu don es la uh -huh. clarividencia o es la clariodiencia vamos claro. a trabajarlo ¿Me entiendes? Claro, y, claro. y vamos a dejar esa línea fina, uh -huh. que no sea tan fina, sino que se pueda realmente claro. diferenciar lo que es una cosa, de lo que es otra cosa, de lo que es okay. un medium, de lo que es alguien que está psicótico uh -huh. o de lo que es alguien que claro. se va a tan, y tiene mucha labia y ya está, ¿no? Sí. Y te capta uh -huh. y dice, bueno, yo sé lo que este mami no quiere uh -huh. saber. Claro. O
0: es alguien muy intuitivo, pero que no es medium, y es correctísimo ser intuitivo, pero pues son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, sí, también claro. veo que a veces la gente dice soy medium y no sabe a qué se refieren. Entonces, Ana, yo te diría que si te tienes que dedicar a ello o no, no es obligatorio. Todos tenemos dones. Yo conozco gente fantástica, maravillosa, eh, masajista y trabajan de arquitectos. Yo conozco a arquitectos maravillosos sí. que trabajan de cocineros. Entonces, si tú tienes un don, el que tú te dediques a eso o no, te lo va a dar la vida. Uh -huh. Cuando tú no haces nada y la vida te va poniendo por delante las oportunidades, es porque por ahí tienes que ir. Yeah. Cuando tú intentas ir por ahí y se empieza a bloquear la puerta y no sale nada, uh -huh. no tienes que ir por ahí. ¿Y cómo saber si es medium o no? Es muy difícil responder a eso porque Alan Kardec ya comentaba en su libro, el libro de los mediums, que, había, que él, él consideraba que había más de 76 tipos de mediums. Entonces, como antes apuntaba un poco Lola, no hay muchas maneras de sentir, de captar, de ver, de escuchar. Es un don que está vivo, que es un don que siempre está en total evolución y siempre está en cambio total. Entonces yo sí te diría, Ana, que uno de los factores importantes es la sensibilidad. ¿no? Los mediums tenemos una sensibilidad no solo hacia los espíritus, sino también muchas veces, sin llegar a ser eso que llaman paz, personalmente sensible, pero tenemos mucha sensibilidad a eh, la gente que habla mal, con muchas palabrotas o, o a los insultos, o a las aglomeraciones o a los ruidos No, es como que nos afecta más que otros ¿no? Uh
1: -huh. tenemos
0: también incluso una
1: tendencia Oye, sí. por, el, por algo se llama sensitivos
0: claro, a los sí. médiums
1: un sinónimo de medium es sensitivo, ¿no? No sensible, Entonces, sensitivo, ¿no? Porque claro. capta, capta por, uh, tiene sensibilidad y además le da una información a esa, a esa sensibilidad, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí. Luego, normalmente hay una inteligencia emocional bastante desarrollada. A sí. lo ¿eh? so sabemos ser hábiles en la inteligencia emocional. Muchas veces hábiles o bien con el arte ¿Eh? artes escénicas sí, claro. o artes plásticas o bien con los idiomas ¿Eh? claro. Es una... y luego tenemos... claro, la claro y luego la tenemos la comunicación claro, la imaginación creativa somos capaces de inventarnos un guión o no una historia en un momento dado o de tener recursos de improvisar en un momento ¿no? pero además de esto podemos tener sueños podemos tener percepciones podemos tener vivencias vivencias y normalmente eh, desde que somos pequeños, ¿no? Y, yeah. y algunas veces pasan desapercibidas porque dicen, ¡ay, es que este niño tiene mucha imaginación! ¡Ay, oh, es que okay. este niño eh, tiene lo, la, la cabeza en las nubes! ¿no?
1: Pero yeah. una de las
0: primeras veces o de las primeras formas en las que se empieza a manifestar es a través de los sueños, que los espíritus vengan en los sueños. Y poco a poco empiecen a entrar como en tu vida, bien como otros personajes, que son iguales que tú, o bien como esos personajes más fantasiosos en el caso del niño, y ya como el adulto, pues ya personas con más hechas y derechas, pues que ya cooperan contigo, ¿no? Yeah. Pero a veces no vemos, a veces sentimos, o a veces no sentimos, sino que escuchamos. Entonces, cada medium es distinto, ¿no? Y si realmente, ¿y cómo saber si realmente es medio unidad o es una chifladuría mía, no? Pues a través de las evidencias. Vamos a poner a prueba el espíritu. Si realmente tienes dudas de si es un espíritu o no, pregúntale. Si eres tú, dame datos irrefutables que demuestren que eres tú. Y funciona muy bien, más incluso aún mejor con familiares. ¿Eh? Que yo lo he hecho, digo, no sé si esto es esta persona, me lo estoy inventando. Bueno, pues dame esta información y de repente da una información el espíritu que solo el espíritu podía saber, como que tal persona de tal fecha, de tal lugar, cercana a mí, estaba embarazada, ¿no? Y sí que lo estaba, pero ni la propia mujer sabía en ese momento que estaba embarazada. Entonces, pedimos pruebas de esas. Y, y bueno, no es un camino fácil porque hay muchos de arena y hay muchos de cal y a veces es como un paso para adelante y dos para atrás. Gracias a Dios ahora vivimos en una sociedad que está más abierta a esto y hay muchísima más información pero cuidado que también hay desinformación, ¿no? Claro. Pero Ana, que te haya podido solventar y ayudar esto, ¿no? Así, por encima, porque habría mucho que hablar, ¿eh? Uh -huh. Sí. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Carmen Acurio. Hola, Carmen. Hola, carne. Tienes que bajar, bajar el volumen de, del ordenador o lo que sea que estés escuchando. Sí, porque se produce Eco.
5: Eh, no, ah, lo tengo en silencio ya porque no podía ver a través del ordenador ahora. Con ah. en sí. primer lugar cuéntanos Carmen gracias a sí, ti gracias
0: gracias a ¿dónde está?
5: desde Lima
0: ah, qué bueno
5: este, quería comentarles que a partir de una fuerte experiencia yo como que activé este tema de la sensibilidad especialmente con mi compañero poco a poco se ha ido reduciendo, pero no sé si los espíritus tienen la capacidad de ir y volver de donde están. Porque yo me han dicho de que está como que en el cielo, como esa película de Nuestro Hogar, que uh -huh. está en un ambiente de esa ciudad. Pero yo lo siento, entonces yo no sé si es el que baja o, uh -huh. o si es, uh -huh. o sea, si no es... Uh -huh. Porque claro. siento que hay Bien. alguien aquí. Entiendo de que claro. quizás él se haya convertido en mi guía, porque ya hace ocho años que él partió. Me costó muchísimo Ajá. el camino, muchísimo, pero como que ya lo voy sobrellevando, ¿no? Pero Ajá. siempre lo extraño.
0: De acuerdo, Carmen. Nos acompañamos en el sentimiento. Te contestamos fuera de la antena porque se copla
5: Está cerrado todo.
0: Sí, te contestamos aquí. No, es que es muy incómodo para poderlo escuchar sí, así. Sí. Bueno, antes hemos hecho un apunte a este tema que ella hablaba, ¿no? Sí. Que decíamos que ellos, aunque estén en su sitio, aunque estén en la luz, este es un sí. error que mucha gente piensa, ¿no? Piensa que si se comunica conmigo es porque no está en la luz. O, o si no se comunica es porque ya se fue y ya no está más en la luz y no quiere saber nada conmigo. No, no, no. Ellos tienen su viaje ellos también tienen su trayecto su proceso, y una vez que están en la luz es desde donde me va a venir a comunicarse, y lo puede hacer más de una vez. Y tienen esa especie de tecnología que les permite estar allí, aquí a la vez, a la velocidad del pensamiento. Fíjate qué rápido es. No sé cómo este y no investigó eso, o quizás si lo hizo y no lo sabemos, ¿no? Pero a la velocidad del pensamiento está a tu lado. Entonces, viene a verte y se va. Tú ahora mismo has entrado aquí en directo, a, a través de una tecnología que está en España. Seguramente la empresa esta está en Estados Unidos, StreamYard. tú estás en Lima. No significa que tú hayas dejado de estar en Lima, sino que tú has hecho una aparición aquí para decirnos una cosa y te ha, ha regresado a tu energía, ¿no? Y un poco es lo que pasa con los espíritus,
1: ¿no? Exactamente. Lo
0: que sí tenemos que diferenciar, Lola, es entre guía y eh, eh, ayudante, o, o, eh, sí, ayudante o... ancestro o familiar.
1: Inspirante. Exactamente. Eso, ¿eh? Porque sí,
0: sí. mis guías son mis... Perdón, mis seres queridos son mis protectores. Uh -huh. Pero no son mis guías. No. guías. Cuando decimos guías hablamos de esos seres de más conciencia elevada
1: que, Exactamente, no, que vienen no... a ayudarnos a cumplir nuestro propósito y con los uh -huh. cuales hemos planeado y planificado esta vida al que estamos ahora viviendo ¿eh? nuestros guías nos conocen desde muchas veces los guías no han estado encarnados, no tienen por qué estar encarnados ni haber tenido una experiencia humana ¿eh? pero sí tienen esa sabiduría ¿eh? para eh, orientarte sobre cuáles son las experiencias más propicias o más adecuadas para tu nivel de conciencia y para que experimentes lo que ha venido a experimentar. Por eso la vida hay que vivirla, porque hemos venido a experimentar. El mundo del espíritu no experimenta, sabe, tiene conocimiento, es como yo, pues sé sí. muchísimo de la ciudad de Nueva York, y me la puedo leer y puedo ser una erudita sobre la ciudad de Nueva York, pero no es hasta que yo viajo a la ciudad de Nueva York que no sé en mis propias carnes, ¿cómo es Nueva York? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? Eh, ¿Cómo es pasar un invierno en Nueva York y claro, el frío que claro. hace? ¿Cómo es esperar en el metro y ir ahí aglomerados todos? no es ¿Qué difícil es encontrar un piso? Eh, no es hasta que yo vivo en Nueva York que yo no experiencio Nueva York y cuando yo ya estoy en Nueva York puedo decir yo conozco Nueva York. ¿eh? Claro. O sea que nosotros estamos, esta especie humana, pues está invadida por un espíritu, habitada por un espíritu que quiere vivir esta experiencia humana y quiere llevar al humano a una evolución en conciencia. Eso es lo que somos nosotros. ¿eh? Aparece la especie humana, llega el espíritu para ayudar al ser humano a tener una evolución en conciencia y ayudarlo a evolucionar. Sí. Al mismo tiempo que evoluciona el ser humano, evoluciona el planeta Tierra. Todo está conectado ¿eh? y evoluciona la galaxia, o sea que cada uno de nosotros está haciendo una gran labor para el colectivo. ¿eh? Ahora que, que tú puedas invocar a un ser protector, a, a un familiar como se veía en esa, en esa película de No Solar que está basada en Chico Javier, eh, que tú lo puedas invocar y entonces de ahí sentir que alguien te está invocando, sentir que, que un familiar tuyo, alguien querido, necesita una, un, un, un tipo de ayuda, ¿no? Poder ayudar a nivel energético a, a transmitir calma, a transmitir paz, a transmitir paciencia, a, a, a transmitir coraje y valentía, ¿eh? porque depende de ese ancestro tuyo. Si mi abuelo era un señor, muy valiente, claro. muy corajudo, que le echó muchos pantalones a la vida, pues cuando a mí se me plantea una situación en donde yo me encuentre miedosa, pues voy a llamar a mi abuelo, claro. que, que él era el que decía, ¿cómo que no? Esto hay que seguir para adelante. Y tenía esa valentía, ¿no? Eh, y decir, bueno, pues habrá consecuencias, las asumo. Asumiré las consecuencias de mis actos, pero no me voy a quedar en la incertidumbre ni en la cobardía, ¿no? Por ejemplo, si luego tenías a otro ancestro, eso lo ha algunas veces Miquel, sí. eh, pues, que, que era muy estudioso y era muy artista y era muy sensible, pues a la hora de tú tener tu espacio de creatividad, pues seguro que te viene a la mente este, este ancestro tuyo, ¿no? Para que te, claro. que te dote de esa sensibilidad que tenía, de esa dote artística, donde si era escritor o escultor o, o simplemente era un, un poeta emocional. Porque hay gente que son poetas emocionales, ¿no? Que tiene claro. esa sensibilidad tan grande.
0: Eso es, eso es. En otras palabras, que nuestros seres queridos nos van a poder ayudar con lo que sabían en la Tierra, con lo que desarrollaron aquí, pero no con lo que no sabían, ¿no? Claro. y están los guías
1: claro que son seres de luz que planifican con nosotros nuestras vidas la organizan uh, y, y cuando le tienes que pedir ayuda porque si no son muy respetuosos en el libre albedrío eh, y cuando sí. sentimos sus mensajes sabemos que son nuestros guías porque suelen dar mensajes cortos y precisos no se extienden ahí en no, una paraphernalia, no, no, oh, no, 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 no son como maestros no. firmes, amorosos, que, que a lo mejor te dicen, por ahí no, o ¿lo has claro. pensado bien? Claro. Ese tipo, claro. ¿lo has pensado bien?
0: Gracias Carmen, esperamos que te sirvió esto. Eh, y vamos a atender a Romina, que lleva ahí luchando por entrar, Romina, Romina. hola,
1: Romina. Hola, hola, hola. Romina, ¿qué tal?
0: Qué gusto.
6: Me había caído, volví a ingresar, oh, me costó. Hola,
1: hola.
6: Muy bien. Estás tú, Romina? Bien, bueno, no les quiero sacar mucho tiempo. Mi, mi este pregunta era en relación, mi mamá trascendió sí. eh, hace siete meses. Eh, ella pasó un, un periodo bastante largo internada, eh, ella tenía una miocardiopatía este, dilatada severa, estaba para trasplante, para trasplante cardíaco, incluso uh -huh. con emergencia nacional se la pudo trasplantar, pero en el trasplante ella, eh, si bien superó la operación, eh, a los pocos días este, fallece. Entonces mi pregunta siempre fue, ¿qué, qué pasó con eso? Ella que, que, digamos, desencarnó con un corazón que no era el propio. Eh, tengo que, que eh, comentar algo importante, que es que mi mamá, en los últimos cinco años de su enfermedad, fue súper espiritual, ella meditaba mucho, de hecho, ella fue quien me incursionó más a mí en este tema. Eh, bueno, hoy sigo su legado más que nada, eh, también aprendiendo de lo que ella me enseñó, pero me quedé con este temor y esta duda de si sí, por todo este sufrimiento que tuvo su cuerpo físico, a ella le costó más eh, hacer eh, el tránsito, digamos.
0: Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo. Te contestamos fuera de antena, Romina. Bueno.
6: Muchas gracias, me ayudaron un montón. Sí. Este, Lola, espero tu libro, por favor.
1: Lo tengo para el año que viene. Me, me sí, porque el, el de Miguel
6: de... De es... ya estoy
1: esperando el segundo, no. así que, por favor. Sí. Para el año que viene, me escribió ayer, justo ayer me escribió la editorial para decirme que lo van a sacar Bárbaro. el año que viene. Robina, bueno, un beso muy grande desde Argentina. ¿Qué tan grande tienes. Un besito. Gracias, un, Romina. Un Muchas beso, beso. gracias, cariño. Gracias, mamá.
0: Igualmente. Un beso, un beso. Bueno, ya sabemos 2023, libro de Lola. ¿Se sabe <ríe> ya el título, Lola, o no?
1: No, todavía no, porque claro, va a entrar en proceso editorial, ¿no? Y, y, ah. y los títulos y estas cosas siempre están un poco eh, claro. en, en mis es manos, tiempo, por supuesto, pero la editorial también. Dice, claro. dice dice algo claro, y entonces no claro. no quiero adelantar porque si me propone yo soy muy flexible en ese sentido Miquel, a mí me propone un título que, que, que diga yo oye pues, pues es verdad llega mucho más no claro. oye, tiene más que escuchar que
0: sabes definitivamente no
1: efectivamente bueno, entonces pero, lo que no van te... a cambiar es el contenido pero no, me, no no me voy a atrever a decir el título
0: Venga, vamos a esperar, así tenemos más emoción. Fíjate qué interesante lo que nos, Romina nos ha dicho. Sí, dice que cinco años antes de morir, su madre se empezó a interesar por lo espiritual.
1: Claro.
0: Lo cual a mí me hace sospechar que, de alguna manera, en su interior, aunque sea ánmicamente, la mamá ya sabía que algo venía. Y dice, y a mí me incursionó en el tema espiritual. Claro. ¿no? Igual ese era su cometido, ¿no? De coger el testigo y de pasarte el oti, ¿no? o uno de los cometidos. O
1: uno de los cometidos. Eh,
0: ya nos ha quedado claro más o menos qué es la eh, miocardiopatía. La
1: miocardiopatía dilatada quiere decir que el corazón se va dilatando y haciéndose como muy grande. Entonces no tiene potencia suficiente. En algunas ocasiones no llega a tener potencia, potencia suficiente para, en un latido poder sacar eh, la, toda la sangre que necesita el organismo. ¿eh? Se ve insuficiente, entonces cae en insuficiencia cardíaca, pero dices, bueno, yo me, me estoy haciendo muy dilatado, muy dilatado, pero si hago músculo, claro, si haces músculo, hace, un hace una hipertrofia de corazón que tampoco es nada buena para, porque se van quedando las cavidades, el, el músculo crece y las cavidades cardíaca se van quedando muy pequeña, entra muy poquita sangre, tampoco la puede, o sea, que cuando falla el músculo cardíaco, bien por dilatación, eh, lo que falla es el riego general del organismo, y si el organismo no está bien regado, pues es lo que tiene, entonces no hay otra que tras... hacer un trasplante, ¿no? Tuvo una reacción adversa en el trasplante, no sabemos por qué motivo, uh -huh. pero puede haber un rechazo. A, a corto medio o largo plazo en este caso pues parece que fue a corto plazo no algunas veces esto sucede no, no la medicina no ni muchísimos menos sabe todo no claro, claro. y eh, sin
0: no eh, de ofenderte Romina pero viéndolo desde el punto de vista espiritual diríamos que es que era su hora no
1: sí e incluso puede ser que hubiera venido a limpiar ciertas ciertas cargas kármicas familiares fíjate porque el corazón emocionalmente es la casa, la familia, el, el, la sangre, la sangre hogar, es la familia, ¿no? sí. la sangre es la familia, ¿no? Y, y el corazón es como la casa, el hogar, ¿no? Eh, claro. O sea que eso tiene muchísima profundidad, lo que le pasó a tu mamá sí. tiene mucha profundidad, no solamente a nivel físico que la tiene, ¿no? pero tiene una profundidad a nivel emocional de cómo ella vivió su enfermedad emocionalmente, qué fase uh -huh. fue pasando, qué dolor fue, fue acumulando, cómo fue ella haciéndose a la idea de que podía trascender, o sea, toda esa, vale. toda esa labor a nivel emocional y a nivel espiritual. Ahí ella empezó a incursionarse en el nivel espiritual, la catapultó, la, fue un, algo catalizador que ella dijo no... Aquí hay algo más. Yo tengo claro, un cuerpo, pero aquí hay algo más que un cuerpo.
0: Claro, claro. Es muy difícil, ¿no? Pero cuando alguien está así y vemos ya que puede tener una operación arriesgada o que ya está cerca su hora, es conveniente, aunque es difícil para los familiares, hablar con el ser querido, ¿no? Y decirle, preguntarle si sabe lo que le está ocurriendo. Ya. Y conversar ya. sobre la experiencia sí. que está teniendo para poderse preparar uno, poderle ayudar a ellos a prepararse. Sí,
1: y porque muchas veces la persona que está enferma sabe que va a trascender, pero uh -huh. no quiere hablar para no causar sufrimiento a las otras personas, con lo cual lo lleva en soledad. Puede estar claro. rodeado de gente y llevarlo en soledad. Y a lo mejor claro. alguien, es que eso me pasa mucho en la consulta, ¿sabes? Alguien le habla, en ese caso el médico le habla un poquito abiertamente y entonces la persona se despresiona, ¿no? y claro. no, no tiene por qué soportar el peso de, de, de su propia muerte de su propia trascendencia solamente esa persona lo puedes compartir claro. muchas veces se calla para sí. no causar sufrimiento no
0: claro yo creo que Romina tu mamá es un poco lo que hizo no compartir su historia eh, que ella sabía dónde iba que ella sabía y de alguna manera quería también saber más a dónde iba, qué es lo que iba a encontrar, con qué se iba a enfrentar, y te estuvo compartiendo a ti, te estuvo preparando a ti para lo que le iba a llegar, claro. ¿no? Entonces, pues lo que decía Lola, pues hemos cambiado el motor, pero las turbinas y, y todas las gomitas de todos los tubos, pues ya no servían. O el, el, el coche, ¿no? El coche en sí, la carrocería, ya. o las ruedas ya estaban mal, aunque tuviera un trasplante, aunque tuviera un, un motor nuevo, ¿no? pero para mí es un claro ejemplo de, aunque le inyectemos sangre, aunque le inyectemos oxígeno, aunque tenga un trasplante, aunque ya. le ayudemos en miles de aspectos, cuando es su hora, es su hora. Sí, no claro. importa lo que hagamos, que la no. persona... La Ese es
1: el plan de salida. Nosotros tenemos un plan de alma eh, al venir aquí y también tenemos un plan de salida eh, claro. y lo tenemos diseñado, nuestro plan de salida.
0: Y yo creo que diferente? ya es hora... Y porque si ella hubiera tenido en su plan de alma el poderse quedar más, eso que al principio hablábamos de que a veces hay opciones que a veces nos dan como planes B, C y D, si ella hubiera tenido esa opción, aparte de que la parte fisiológica está ahí como decía Lola que puede haber rechazo y tal, si ella hubiera sido parte de su misión, ella hubiera podido estar, si ella no se ha quedado es porque su contrato estaba acabado porque ya era su sí, hora y al irse puede hacer más que quedándose, ¿no? Uh
1: -huh. sí. Bueno, y me parece, Miquel, que nosotros también nos, nos sí. vamos a ir yendo, ¿verdad?
0: Sí, es un placer y una maravilla poder compartir con todos vosotros. Gracias por estar ahí. Al final, el, normalmente el último miércoles, pero ahí la última semana del mes estamos ahí, dados y veloces. Y estaros atentos porque iremos anunciando si es el martes, si es el miércoles... Normalmente el miércoles. Pero Normalmente las... el miércoles,
1: el último miércoles de cada mes. Este, sí, sí. este ha sido un martes un poco atípico, pero por motivos de, de agenda. Normalmente son Eso el es. último miércoles de cada mes. Si estamos ayudados
0: y veloces, sí, como ha hecho Ernesto, oh. cuanto compartamos ya el link, sí. meteros. ¿no? Sé que hay personas que han quedado sin poder entrar. No os ya. preocupéis, el siguiente mes volvemos aquí a estar en directo. Y si no, también podéis formar parte de, 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 de cómo lo hacemos habitualmente en el Déjame claro. Contarte, ¿verdad?
1: De, de entrar en nuestro programa con un audio o con un vídeo a ese, a ese teléfono, al 688-736631 y muy importante, poner el más 34 uh, antes de ese teléfono si llamáis fuera de España.
0: Eh, así es y hasta la próxima y darles de nuevo las gracias muchísimas, muchísimas gracias hasta la bueno, próxima Chao.
1: Del amor. nos vemos